0: Every Friday night, night 买大龄 life 的大龄生活，我是主持人贾之清文海。今天大龄书房的单元要跟各位介绍一本非常新的书。文海一般在介绍书的时候都不会说，好像非得要 follow 最新最新的呃一些出版品啊。但是因为这本书实在是光看书名就觉得实在是太合我的胃口了、啊、这本书呢叫做《最好的教练不给答案》。副标题：打造日本第一的最强领导法——日本冠军教练不藏私的执教指南。作者是吉井理人 （Yoshi Masato）。那它是由柯克任老师所翻译，堡垒文化所出版。这本书非常的新哦，它是在呃二零二四年的一月，也就是正刚刚出版没有多久啊。这本书，那为什么这本书会呃？这么吸引到我，因为光从他的标题就非常的吸引我。最好的教练不给答案，因为我现在做教练嘛，其实，在教练的学习的过程当中，不只是呃一位的这个老师有特别提醒我们。那像我刚刚才呃去上完呃萨提尔的教练模式的课程，那这个呃这个陈茂雄老师他说到，就是在这个教练有三个原则。第一个叫做不给答案，第二个叫做死不给答案，第三个叫做打死不给答案、哦、那所以我觉得这本书非常非常的符合我的心情、哦、那在这本书的另外一个原因，为什么会特别的吸引到我？因为这本书呢，它是由一个运动教练、基金理人。那基金理人其实如果不是棒球迷的话，也许呃不一定会特别特别的留意到。那文海其实已其实已经不能算是棒球迷了。我我很小很小的时候非常非常喜欢看棒球，那但是现在因为呃等等工作的关系，即便因为呃做做这个运动行销，我曾经也到球场去，但是很好玩。我我在我在运动行销的期间呢，反而看棒球的次数反而没有那么多哈，因为进到球场就是要工作。那做一下背景的介绍，吉经理人这位教练呢，他是呃曾经他是千叶罗德海洋队，就是 NPB 太平洋联盟的呃罗德海洋队的投手教练，但他是非常新的， 2 0 2 3年 WBC 世界棒球经典赛的日本队的投手教练，那他现在是千叶罗德海洋队的一军总教练，竹坡大学研究所人间综合科学研究科体育学博士。的前期课程修毕，嗯，筑波大学其实呃，我也这略略有了解哦，那当虽然我没有去日本留学过，但是因为我毕业的母校呃师大的运动休闲管理研究所，现在他已经改名啊，叫参与所啊、呃、的非常多的老师，尤其创所的所长，他就是呃主波在筑波大学留学的。那他原来呢是东京教育大学，后来改改到了日本的茨菇巴。那所以在呃这个体育啊，跟这些教育等等的这些相关呃茨菇巴大英卡都是非常的呃有名的。那他在2014年的时候的四月呃，吉井老师呃，吉井教练，吉井监督去。呃，这个博士班哈上了课，那他在二零一六年三月的时候修完，那他也拿到了体育学硕士的学位。他一直都有在呃研究相关的学习。在这本书里面我，我我看到一个非常重要的点，就是呃，我为什么会特别想要推荐这本书？除了这本书，他在里面有提到一个这个标题，就是“最好的教练不给答案”。他其实颠覆了我对于。呃，日本的教练的一些这种概念，呃，如果大家是比较呃早期的棒球迷的话，台湾曾经出过了一个叫亚洲巨炮吕明次啊、呃、选手。那呃，我跟他的一个渊源是我曾经是他呃，就是他太太还没有还没有出嫁之前，他我们是邻居，所以他来迎娶的时候，我曾经在楼道里面有呃，这楼梯间里面曾经有跟跟他这个交错而过。那甚至是，呃，这个他们办喜酒的时候，我们也有也有这个有幸哈去参加。OK， 那讲到吕明次是为什么哈？因为呃，吕明次在当时其实是受到全亚洲非常非常注目，甚至是美国大联盟都很关注的一名重炮级的选手。那他在呃这个。众望所归之下，当时后来选择了日本的东京独麦巨人队加入。那他加入了东京独麦巨人队之后，但是他后来并没有很好的表现。那有一说是因为，呃，他去到那里了之后，因为他的打击表现呃有一阵子的低潮。我我我觉得其实现在来看呢、喔，就是选手。呃，甚至是一般人在生活当中，你的工作的表现有高高低低，其实都很正常。但是执棒嘛，就是一场一场，尤其他又领每一个人都领不算低的薪水，呃，球团的高层，从教练团一直到制服组，都有经营跟战绩上的压力，所以都会很期待能够赶快有一些呃有一些改善。那因此呢，就是在呃日本直棒的期间，呃吕明斯选手就被更改了打击姿势。那后来他就整个人就不对了，好、哦，那就从此也就再也没有办法重回到日本，呃，在这个去到日本之前亚洲巨炮的这样的一个风采跟表现啊、呃。那因此呢，一直有一个呃，就是在在直棒圈一直。或是球迷的这个想象里面，一直都会有一个印象，就是日本的教练很喜欢去改人家的姿势，不管是投手或者是打者都好。那当然有改的好的，也有改的不好的。哦，比方像呃铃木一郎他本来的打击姿势也不是稻草人打法，那后来他被调整成很好。那可是就是在这个当中呢，就是呃成功的有案例有，但是搞砸的也不少。那。吉井教练他就非常的有趣，他就是呃，在这个里面他就有有这个详述，也不能讲详述，他就提到了一些过程，啊，那所以这本书其实某种程度上对于呃球迷来讲，它是一个很难得的一个一个编写的呃一个角度哈，因为。在在一般来说，如果我们要读到呃选手的心路历程，大部分的呃内容通常都是旁边的人帮忙写的。那当然，我不知道吉井呃监督这本书它到底是亲自写还是由呃旁边的人代笔，这个不太能够确定。可是至少在呃我我从文字里面的这个角度，从发言的角度来看。我我觉得这是第一视角，因为他一他有非常多的一些自我的反思，这个是在过往我们在台湾所读到的一些呃选手的呃书籍里面比较难见到的一个一个观点。那二一个是呃对于呃一个教练来讲，像呃我们在节目的之前曾经有呃介绍到呃。有那个呃，禅师教练，那个 Phil Jackson， 那那本书我还当时还特别请了呃，知名的体育记者啊、呃，李医生坤哥来跟我们做一起做对谈。那那在那本书啊、呃、里面，以及有一些啊、呃，我我曾经读过的一些啊、呃、教练的书里面，大部分的提及都是在、呃、提到的，多半都是嗯、呃、教练。对于自己当时所做的，啊，所做的一些这种做法的一种，怎么讲？一种一种说明，一种解释，比较少是什么呢？比较少是一种反思，大部分都不会讲他搞砸了些什么，但是这本书他却提到了他搞砸了些什么。我觉得这个是一个非常不容易的点哦，尤其他，呃，现在依然在一军啊、呃，一军担任总教练，所以当他能够这么公开的在他的书里面去提到他曾经搞砸了一些什么，尤其在日本哈、哦，我觉得在日本的球界又是一种相对封闭的角色的环境，那这样子的话，他更是一个很不容易的。所以我会觉得这本书是非常值得读的。那这本书还有一个点哦、啊，就是呃，我觉得这本书不是一个球迷都都值得读。为什么呢？因为我在这本书里面读到一个非常关键的点是，吉井教练他在整个书里面他描述到一件事情，就是呃，我没有记错，他不止一次提到。他提到了什么呢？就是在呃，你没有预期的状况底下，你要从被指导者的角色转换成指导者的角色。我觉得在公司里面啊、哦，商务环境里头，这本书里面常常提到的，虽然他他只是偶尔的去把这样的一个状态啊、呃、去联动到说，诶，那他觉得在商务活动应该也是这样。但是说实话的，呃，身为一个呃，从运动管理的呃。背景出身，然后现在比较多去谈到有关呃沟通、有关领导、有关呃这些情绪等等的这样的一个一个人来讲，我觉得他其实非常非常的适合适合什么呢？适合刚刚从技术人员，也就是你是从第一线被领导的角色，然后转任到基层干部。呃，就是基层领导人的这个角色的的人去阅读，因为他在这个里面有第一个就提到了，呃，你如果说从一个被领导的角色、被指导的角色转换过来，你的心态要去做一些什么调整，所以这本书我觉得非常非常的值得读。那他在这个里面，我觉得第一第一个突破的破题的点。是一个大家非常，我觉得非常值得大家去思考的。他说到：“真正的领导不是勉强他他人，而是让他们学会思考。身为一位教练，甚至是一位领导者，你在进行的领导方式，究竟是让下属们成为你要的样子，还是他们能成为的样子呢？”嗯、呃，这本书的这一段话非常非常符合。一开始的教练的滥伤，在许多年前听 g o w a y 的那本《Inner Game》，呃，里面所提到的，就是当听今天是一个体育教练啊、呃，运动的专项的教练，我们究竟是要让选手去成为他能成为的样子，还是呃，他要成为你认为的样子，你认为要的那个样子？这个是一个很大的。思考，因为有不止一个人跟我提到说：“诶，那这些人就是不会啊，所以他才会来找我啊，他才会来找我指导啊。”那当然，呃，在这个逻辑底下，我们很自然而然会去设定来找我们的这个来访者，来找我们指导的这个人，他是对于应该要成为什么样子，他是没有概念的。这、这、这个、这个设想会很自然而然的浮现。在我们的眼前，但是在《Inner Game、呃》啊，在台湾的话是比呃比赛重新开始哈。这本书的中文版，以及在呃我们所有的教练的这些呃学学派里面，其实不管你今天是从哪个教练学校出来的，他们都提到一件事情，就是我们要回到呃今天今天这个口气，这个被教练者，这个来访者的内心，他到底要成为什么样子？每一个人其实他不会不知道他自己想要成为什么样子。那教练的角色是要成为那面镜子，是要能够带他从他的现况去走到他的理想，去协助他能够找到成为他自己想要的那个样子的方法。而在这本书里面，他又提到一个点，我觉得这也是呃。可以可以说是打通了许多啊、呃！我觉得在很多教练，我所谓的教练是指专项教练，以及跟我们一般的 coaching 的这这个中间的差别，就是他提到一个关键点：我们如果今天这个口气，这个被教练者他有那个梦想的样子，但是毕竟我们教练者，我们是他的一面镜子。我们并不一定要全盘接纳，呃，他这个人要成为什么样子？我我并没有挑战原来我的教练哲学啊，因为他在这个里面提到一个一个，我觉得蛮关键的点，刚好我觉得是拼拼凑了，成为呃这个学两两派学说的这个中间的这个桥梁。他就提到说，有的时候，今天这个被教练者，今天这个呃来访者。他想要成为的那个样子，那是他美好的想象，但是有可能，有可能，这个这件事情不一定符合他的现在，不一定符合他的现在。而在这个时候，我们教练要适时的去提出建议，要让他去看见这个美好的想象跟他有很大的鸿沟。那我们带他看见这件事情之后。让他去思考，接下来到底我们要是继续往这个方向前进，还是要去重新设定一个目标？啊，这本书最好的教练不给答案啊！我觉得这本书是非常非常适合，不管你今天是成为一个呃刚刚要成为一个指导者，或是你正要成为基层主管的人，都非常适合读。下一趴回来，我们再来跟大家分享一些当中的我觉得很重要的一些章节。马上回来。OK，Every、okay, Friday night night 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾知青文海。今天大龄书房的单元要跟大家分享的是最好的教练不给答案，打造日本第一的最强领导法，日本冠军教练不藏私的执教指南，由吉井里人现任千叶罗德海洋队的总教练所著，呃，由柯科任老师所翻译，堡垒文化出版。那这本书呢，我。在前面的帕尔 r 分跟大家分享到，他是我觉得非常适合呃从刚刚从基层呃的，就是第一线的同仁，然后你要转换你的角色，成为呃基层主管、指导者的角色的这样的一个呃朋友来阅读，先不要把它单纯的去想成一本棒球书，真的这本书你如果把棒球的东西全部拿掉，讲坦白的。全部的心法都非常非常的适合用在呃管理、用在领导啊、呃，甚至是亲子教养啊。我我讲大一点啊，亲子教养上面，在这本书里面呢，呃，吉井呃监督他有在呃这里面有一段呃文字，因为吉井里人监督他曾经也旅美过，然后他在呃前言当中他就注记了一段。他就说，所谓的指导法是从和对象沟通开始做起，因为他在呃后来转任教练的时候，他就开始回想，那他人生当中的这一堆教练里面，有没有哪一些人对他的生命曾经有呃一些非常多的影响？那呃，像他在呃这几章当中，他的书里面呢，总共有。呃，这个四章，那它其中呢，呃，每一章的尾巴，它都讲到了呃，影响他的指导者们。那呃，当中第一章呢，他就讲到的是他的呃高中教练啊、呃，是他棒球生涯的算是启蒙。虽然虽然呃，这个吉井监督在国中就开始打球，但是他真正。呃，开始用用比较比较投入在打球的是，在他呃呃高中的时期，击倒高中当时的伟藤工教练，啊、呃，是促进开始促进他思考，而且他有提到，呃，他的这个伟藤教练其实当时的做法，不太像我们这个。在棒球的漫画里面，那种热血球儿的那种监督的漫画里面，就是巨细靡遗的都会指导那种，反而不太像这个样子。那在第二章呢，他讲到的是呃仰慕兵监督啊、呃，因为呃这个仰慕兵监督以前是近铁队的教练哈，那这个吉井教练也曾经待过近铁队，所以就是他就呃提到了仰慕兵监督在当时是怎么样跟人沟通哈。然后再来一个，呃，他提到了另外一位，也是呃非常知名的，你看老一点的球迷可能会知道 ，i d 野球的创始者野村克野，啊，前啊养乐多啊、呃、燕子队的总教练啊、呃，野村克野，那他在这个当中有提到 i d 野球，那他甚至对于 i d 野球，他有一个我觉得算是一种平凡哈，因为太多的人对于 i d 野球有了一个错误的想象。所以他在这个书里面特别有提到 ID 野球的一个一个关键，以及最后最后他就提到了呃 Bobby Valentine。那 Bobby Valentine 是呃少数在台呃不是在台湾，在日本跟在美国都曾经执教过的总教练。那他呃也呃这个在这个吉井教练也曾经在他的教练团里面待过哈，所以。他就呃有特别提到的这四位教练，而在呃在这个教练的故事当中，除了这四位有比较多的篇幅的描述之外那，那呃吉景教练他也在呃书里面曾经提到一段呢，就是当当时他旅美然啊到了呃纽约的大都会队，那他第一次参加春训，那一般来讲春训通常会是教练要跟选手比较呃密切。去做一些观察，了解状况。那因为春训嘛，哈，春训的期间是啊、呃，开始去做一些调整，然后一直到四月份，啊、呃，春训春训会有一些呃，这种、呃、所谓的什么柚子联盟啊、先让联盟啊这种这种交流赛，然后到了正式开幕之后，那他的名单会见次的底定，所以教练会在这个时候会一直的开始去观察选手的一些状态。那他那个时候去参加春训。然后他就一直觉得很奇怪，说为什么教练都没有来找他？啊，这个因为这个做法跟日本不太一样，哈，在美国，呃的情形似乎跟日本的这种棒球文化的概念有点不同。然后当当时呢，他就一直有一个呃内心有一个疑惑说，说啊，为什么教练东东博来垂挖恭维啊呢？是不是？嗯，你们都没有打算要跟他提点一些什么吗？那他说，正当他在这么想的时候，当时的教练包博阿波达卡哈，然后就才慢慢的跑过来，然后就跟他说：“哎，中他当时击警教练的选手时期，啊，当时还是击警选手。”然后他说：“哎，你终于要跟我聊什么了吗？”结果，呃，这个这个阿波达卡教练才跟就个跟他讲，他说。在这个球队里面，没有人比你更了解你自己，所以，请你先告诉我你是怎么投球的。在这个前提下，我们在讨论怎么做，对你而言会是最好的选项。这个概念对于当时的激进选手来讲，他说是一种冲击性的发言。他说以前从来没有教练跟他说过这样的话。那在日本呢？因为大部分的教练都是以自己的标准去衡量的选手，甚至是如果回到呃，集井监督在高中的时期啊，大部分的就是都是学长带学弟嘛，所以甚至是学长的想法去啊、呃、衡量后面的学弟。那如果选手不适用教练的标准的话，那么呃选。教练就会把选手去改造成教练教练要的样子，但是在美国，当然我觉得这个跟大联盟有一个比较直观的关系啊、哦，因为毕竟你都已经是职业选手了，理论上应该要对你自己最理解、啊、所以呃，在呃当时阿阿波达卡教练就是要他想要先了解他是一个怎么样的投手，他希望投出一个什么样的内容，然后再以此方向去做一个建议。然后，呃，吉井教练在当时，哈、啊，他说他那个时候有写日记的习惯。他说在日记的最后，他写下了：“如果哪天我成为了投手教练，千万不要忘记今天的事情。”在大联盟里面哦，呃，其实吉井教练这边有提啊，他说在大联盟里面，阿波达卡教练其实并不是一个评价非常好的教练，原因是因为以大联盟的教练来说，阿波打卡教练给的指导太多了。哦，给的指导太多了，所以可见得美日的呵呵棒球文化差异有多大。哦，但是在呃，对于日本职棒来讲的出身的集锦教练来讲，啊、呃，阿波达卡其实真的是一个非常尊尊重，嗯、呃，选手自主性。那也因为从这个点来提出来，所以就可见得哦，集、呃、锦教练所面对的这个环境是多么多么的。我们讲僵固好了，它有一个特定的样子，它并没有让选手去发挥出它本来应该有的样子它比较像是师徒的关系。所以吉井教练这边提到，它说一旦消除了选手本来的性格，就无法发挥它完全的力量。也因此呢，机警教练在指导的过程当中，他一直都是采取的叫做，我觉得有点像我常常在课堂上面跟大家分享的 AAR 的过程，就是用一种回顾检讨。而且他这个回顾检讨并不是由选手自己去讲，反而是他做了一个叫做就有几个选手互相的，那当天轮值上面没有会上场的选手要担任新闻记者的记者的角色。从一个第三者的眼光去来判断，然后并且借以新闻记者的角色，对于当天的有出赛的选手去做一个询问，所以这个检讨会就会变成，呃，一种观察，很平时的观察，然后对于选手的发问，久而久之，所有的选手他就会养成这样的一个习惯，练习去抓住比赛的重点。好，那。所以呢，在这个点上面，当然，集锦教练也不是一开始他就会懂这些事情了，而是因为他他在指导的过程当中发现，他真的搞砸太多人了，哦，就是不小心的去给出了不适当的指导，结果让一些选手，嗯，失去了他原来原来的能力，然后，所以他开始去有系统的学习，呃，怎么样给指导。那在这本书里面呢，我觉得最适合给分享给大家的，呃，有这些呃有几个部分。那我先来跟大家分享的，第一个叫做教练为什么不能给答案？教练为什么不能给答案？他有五个理由，教练不能给答案。他说，第一个，因为对方跟自己的经验、尝试、感觉都不尽相同，这是教练不能给答案的。理由的第一个、第二个，强加于人的沟通法会剥夺动力；强加于人的沟通法会剥夺动力。第三个，多余的话语会干扰注意力；多余的话语会干扰注意力。第四个，糟糕的建议会让表现下滑。糟糕的建议会让表现下滑。最后一个，一厢情愿的指导方针将引发现场的混乱。一厢情愿的指导方针将引发现场的混乱。那我们今天呢，就来呃，从这五个理由来跟大家做一下对于这本书的分享。首先，第一个是。对方与自己的经验、尝试、感觉都不尽相同。我觉得这本书的这个点，其实就点出了整个教练的精髓：对方的感觉、经验跟尝试都不尽相同。许多的时候，我们在做指导的时候会，会为什么？我有我们今天之所以有有在指导的过程当中，我们会有能力，会有资源，会有素材来分享。给我们今天的被指导者，我们今天的口气，那是因为我们有过往的经验。那在一般的这些组织里面，一个人之所以可以从被指导的角色提升到指导者的角色，很多的时候是因为他在做某件事情有不错的成绩。那像这本书就是像基金经理人监督他，就是因为。呃，在这个投手的生涯当中有不错的表现，所以他就有这样的一个资本，从选手转换为投手教练。那你说今今天要他去当打击教练，我觉得这个应该不太可能嘛？哈，毕竟毕竟在这个学呃现一时期，他都是投手，所以他是以投手的身份转任到投手教练。那为所以他在指导投手的这件事情上，他绝对有足够的经验。但是，但是，今天他在指导每一个投手的时候，这样的经验能够百分之百的去套用到每一个人吗？在这本书里面，吉警教练他就提出了一个很重要的观点，他就说，在过去呢，曾经有一有一位选手，他是呃印度跟日本的啊、呃、混血。那因为这个选手呢，他是日本跟印度跟日本的混血，所以他的手比一般人还要长啊，比一般的日本选手还要长。那因此呢，在这个投球的过程当中，呃，选手会呃，这个这个选手会的手会有开掉的问题，哈、啊，就是呃，这个比较没有，就是没有留在身体的中间。那当时呢，呃，击警教练就是依照了过往的经验，就说：“哎，你要保持你的手不要开掉，好、哦，然后呃，去去做这个呃姿势的稳定。”结果呢，这位选手似乎不那么适应，然后最后在呃球场的表现就不是那么好。OK， 那问题来了，这个人。之所以会用一个不那么适应、呃不那么符合大家刻板印象的姿势去投球，除了很可能他从小没有呃被注意到之外，那吉井教练后来意识到一件事情，就是因为这些这个人的手长比一般人的日比一般的日本人还要长，所以当他用这种呃一般日本人的普遍会惯用的这种指导法去指导他的时候。马上这个选手就不习惯了，呃、啊，那但是这个选手已经在错过了，错过了在球场上的这个黄金的时期，所以他才意识到说，每一个人的经验跟尝试跟感觉都不那么一样。我们不能够用自己的想法一厢情愿的去强加在任何人身上，因为今天适用于我的，有可能不适用于他，有可能在他身上，现在我们看起来怪怪的姿势，很可能是他最舒服的姿势。因此呢，对方与自己的经验、尝试都感觉都不尽相同，所以他会他会认为说，教练不能给答案，不是说不能给建议，而是不要乱给建议，不是说。只能从你自己的出角度出发，因为在这个世界上有非常非常多的可能性。既然有很多的可能性，你你身上的这个经验又不是唯一的答案的时候，请不要随便的给答案。OK， 这是教练为什么不能给答案的第一个理由。下一趴回来，我们再继续分享后面的其他理由。马上回来。OK，Every、okay, Friday night nine， g h 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。那我们刚刚有呢分享到了，就是在这本书里面的第一章，教练为什么不跟不能给答案的理由的其中第一个。那现在呢，我们要来跟大家分享的是第二个不能给答案的理由的第二个叫做强加于人的沟通法会剥夺动力，强加于人的沟通法会剥夺动力。啊、呃，看到这一条的时候，其实心里直觉想到的是，曾经有跟大家聊过的啊、哦，就是呃，以前呢，就是我有时候我妈妈会叫我要收房间，但是当下其实我明明已经本来要去收了，可是只要她一进来碎念，我就开始不想收了哈。啊、哦，强、哦、加于人的沟通法会剥夺动力。我觉得在沟通这件事情上面，真的是非常讲究艺术的哈、哦，因为。你明明想要表达 A 意思，但是因为你的表达方式出了问题之后，即使原来这个人他要去做 A 意思之后驱动的 A 行动，可是他就偏偏不想不想要去了啊！沟通能力不好，真就无法说清楚真正想表达的意思。那、啊、这个就是在这本书里面啊，他在这个理由当中所提到的。啊、呃，吉井教练他提到了一个故事。当时呢，他呃加入了呃日本直棒的第三年，然后在第三年第一次拿下一军胜投。那我觉得，对于一个职业选手来讲，你第一次拿到一军胜投这件事情，一定是非常非常值得开心的。尤其第三年，这表示他熬过了就是。二年级的问题，然后因为通常新人就是很新鲜嘛，大家不太熟悉他。然后为什么很多的呃选手在那个新人二年的时候会会被轰得很惨？因为一开始第一年大家对你不熟悉，碰到你的次呃次数也有限。那你也你也如期的挺过来之后，因为大家已经开始会对于你有基本的情报了，所以就开始会呃比较能够应对你哈、哦。所以很多选手是没有办法熬过，就是第二年的时候会过得很辛苦。好不容易，职警教练在第三年的时候拿到了首次的一军胜投。那那个时候，所有的人一定是这样子的嘛。然后你难你难得在一军留下了一个首胜的成绩，而且就是生涯这么值得纪念的日子，一定是非常开心的。那在这个时候，偏偏啊、哦，他的二军教练，好、哦，就是呃，在这个时候呢，却讲出了一句话，叫做虽然侥幸赢了，但是今天的投球内容完全不行。讲坦白的哈，这句话的对白，我觉得是所有亚洲比较强调父权的社会里面都会都会出现的事情哈，就是很剥夺人的动力。因为当然我我我理解哈，就是有一些长辈们是基于不要这个人啊，不希望这个人就是就此就飘飘然，然后就开始大头正啊，就开始一头热。好，而而有了这种浇冷水的话，但是说实话，你在这个当下去讲这个话，其实并不能够达到一个好的效果，是吧？然后结果呢，在呃这个书里面呢，吉警教练他就提到了，当下的故事其实是两边其实发生了冲突，是差一点要要发生肢体冲突的哈。那在这个骂，在这个这个几乎要打起来的前面呢，并不是这句话之后马上就打起来，而是而这位二军教练呢。跟他的教学，就是碎念了将近二十分钟。哦，我觉得这个事情是所有的大龄朋友们真的值得引以为戒的事情哦，因为你明明其实要做的只是单纯的去提醒呃这一个有好表现的朋友，不要就只飘飘然。但是你不需要花二十分钟一直碎念嘛，对吧？而且他其实在这个呃情节上面，当时他们是在吃饭的，所以其实这样的一个碎念根本是一个无效的沟通啊，可想而知，会会会发生肢体冲突是是是很自然的事情哦。那照集锦教练在书里面的描写，他说有很多的前辈其实，在当下。其实已经都陆陆续续放下筷子，在准备准备要拉他了。果不其然，啊，当当集锦教练就是冰抖，然后站起来准备要开始打人的时候，哎，很多嫌败就过来拉人了哈。那当然，集锦教练也有检讨，他说就是想要动手，其实就一定也是有问题的，只是说两边的沟通方式都差太糟糕。在这边，他就特别下了一个注脚，我觉得是可以提醒许多人。他说。教练的拙劣沟通其实是会让许多选手丧丧失热情的，因此他提到，就是说，当一个选手有一个好的表现，或者是今天你的属下有好的表现，甚至是你的孩子有好的表现的时候，请你先夸赞、认同他所做的这个成就。如果今天真的后面有什么值得你去提醒的，再用询问的方式跟他去做讨论。教练的意见最好放在后面这样讲，这样子的话，你的沟通才会是有效的。OK， 这个是教练不给答案的理由，不能给答案的理由，强加于人的沟通法会剥夺动力。教练不可能给答案的第三个理由叫做多余的话语会扰乱注意力，多余的话语会扰乱注意力。那吉井教练他提到，他说生涯球队生涯，呃，已经到差不多晚年哈，心态已经变得比较坚强。但是他有一次呢，即便都已经心态比较坚强，他有一次在牛棚热身的时候呢，他是结果当时其他的自己也知道状况不是特别的好，但也没有很差。可是就有个教练站在旁边看着他，然后头歪了歪，然后就问他说：“他说阿吉，你以前就是这样投球的吗？”在比赛前这句话就产生了影影响了。他说他提醒教练说，其实他原来没有什么感觉，然后但是结果他就心态就这么崩掉了，因为他就是一直带着这句这句话，结果他就是开始注意力都放在自己的投球姿势上面，结果轮到呃他上场的时候，心里面都在注意投球动作，没有办法集中精神对决打者，所以他从第一局就被。呃，惨遭痛击就 KO 下场了哈。在这里的注脚是，他说：“教练，你不能够不了解自己话语的重量，任何脱口而出的东西都会扰乱选手的精神状态。”他说：“同样的一句话，对于年轻选手、主力选手、沙场老将，其实意义并不相同，认知也都不太一样。”他说：“所以，真的你，你你要随时的去留意你所所讲出来的话。”他说那：“那那位教练在当时呢，其实也没有真的要深入分析些什么，也没有要指出他的投球动作有什么不一样的地方，只是随口讲到就讲出来。但是你看哦，就这么随口讲到就讲出来这一句话，却让吉井教练在第一局就被 KO 下场了。吉井教练也提到，他说他曾经在危机时候走上投手球，因为毕竟他是投手教练嘛。那他有的时候呢，是为了要传达休息室里面的战术指示。”有些选手在被痛击之后就会陷入混乱，没有办法把指示好好听进去。那比起详细的指令，选择大而化之的鼓励用语，反而在这个时候能够让他呃好好的冷静下来。我这个时候就想到了以前呃，我国中的时候，在台湾非常红的。棒球队是日本的西武队，因为那个时候郭台元选手在在那个在日本执棒嘛，哈，在西武队，所以那个时候就有一些关于西武的啊、呃、一些这种讯息。然后我忘了是不是西武队哈。然后总而言之，他就有提到，就是说有一些教练哈在比赛打得比较焦灼啊，或者是这个投手遇到乱流的时候，会召开那场会议。那时说有的教练走上去，或者是呃，这个队长哈、哦，内野选手走上去开内野会议的时候，他们其实在，在在球坛上，在投手下面在讨论什么，不一定是要面对接下来打者该怎么办啊、哦，不一定哦，也不一定在传达的是休息室里面的这些战术。他曾经有提过的是说，那我们等一下比赛完要去吃什么啊、哦？这个目的是为了让选手放松。在这个时候呢，就。是一种为了要让能够选让选手能够赶快的回到自己啊、呃、的这个当下哦，回到面对现场，不要为了啊、呃、已经刚刚已经发生了已经搞砸的局面啊、哦，一直一直沉溺在那个里面。金教练在这里面，他呃他的注脚是说，使用信任对方能提醒干劲的话语。他说，如果要球员提醒干劲的话，他都会问一下啊、哦，他都会问一下说，哎，你想要怎么做？那他等对方说出的答案就是说“呵安内的呵”而且我觉得这本书很可爱啊、哦，因为、呃、感觉上经营教练应该是关西人、哦、所以他会用方言。那在这本书里面，他就会用闽南语的方式来写，好“呵安内的呵”啊，哈哈，啊气挂麦他会用这样的一个方式来,来去讲，所以其实、呃、可以去先听听看对方要做些什么信任对方，要让选手自己当家做主。不要用用强硬的语词，因为这样会无形间去强调上下关系，反而让本来应该站在同一阵线的教练变成了选手的压力。好，第四点呢，叫做糟糕的建议会让表现下滑。糟糕的建议会让表现下滑。他在这里面就讲到一个很经典的案例啊、哦，他说，呃，当时呢，他在二军当教练，然后那个时候有一个选手啊、哦，球速很快，只要。状况不错，他就会用强力投球去压制对手。可是呢，这个选手似乎不太懂得怎么运用身体，那他在失利的样子就不太会控制，呃，不太好控制自己的力道，往往投球的时候都会卯足全力。那也因为这样，因为用力过猛，就会变成投不进好球带，变成毫无稳定性可言。这个时候呢？职业教练就是说，因为到过去自身就的经验，他就会想说，哎，那如果你这个投球的不要那么用力哈，看迈开迈开短的，迈开你短大的哈，他可以没？然后就是说，那你减少个力道，减少个两成，是不是就能够变得更好？所以他就跑去建议他了。他说，你要稍微放松点力道怎么样呢？啊，那你如果用百分之六十的力量来投，啊，出来结果会，因为呢，他说从他就跟这个选手讲说，从旁边看哈，你每次都是百分之一百二的吹。你如果说用你自己的 60% 的感觉力量投，哎，其实出来差不多结搞不好就是你的 100% 咯，啊！试试看。那因为这个选手其实也知道自己用力过猛的毛病，所以他就接受了。结果呢，问题来了，这到了正式比赛，这个选手呢，他用了啊、呃，就是比赛他用这个自己认为的力量放松投，那他本来最快球速有150公里，结果剩下120。虽然呢，力道是放松了，也能投进好球袋。哎、欸，结果这个球，这个球呢，就完全的符合打者的胃口，被他们打好玩的啊、哦，就是完全这个就这个就糟糕了嘛。然后他就呃，集锦教练就把这个选手找来哈，他、哦、就说：“哎、欸，看起来软趴趴的，似乎没在用力耶。但是你投起来感觉怎么样？这样行吗？”这个选手回答反而是：“哎、欸，是感觉很好。<笑>说”不知道哇，这个这个不可能好嘛哈、哦。所以，然后他就事后就放影片给他看。然哦，那终于他发现了哈，自己没有什么，然后适合，没有没有几乎没有那力。结果，极限教练想要叫他把这个之前那个放松力道的建议忘掉，结果就再也回不去了啊，是、哦、吧？所以他就说，请你所有的教练都务必要记得哈、哦，你的建议都会变成一个干扰。教育练的建议是本来就会对选手造成干扰的，所以正因为这样，教练必须避免拿自己的经验去指导球球员。而是要完全的掌握选手的话语跟感觉，再按照那个感觉给出指导，所以这边非常非常的要小心，因为教练的每一句话其实都是带有分量的，教练的每一句话都是带有带有分量的。OK， 最后一个呢，不能给的理由叫做一厢情愿的指导方针会引发现场的混乱。他是特别这边提到，就是说，如果即使对与会的认知相近，但是教练如果就此认定自己办得到的话，选手也应该办得到，那就大错特错了。如果办得到的人立场不往办不到的人接近，也就是指导者不接近被指导者的话，你就没有办法给出正确的教学。但是他这边有提到一句呃老话哈，他说在教练圈一直有一句话叫做把自己降低和到和选手同等等级。他说这句老生常谈，他这个立场不一样。他说他不喜欢是。教练自降等级跟选手头部的说法，他说这个有轻视选手的这个这个感受，因为教练并没有那么那么了不起。那在这个一厢情愿的指导方针会引发现场混乱的这个理由当中呢，他就提到了，他说在二零一五年他在阮莹英担任牛棚教练，那那个时候的总教练是工藤公康，那主要的呃投手教练是佐藤义则。那、啊、那个时候呢，这两个人啊，其实啊、哦，我们就讲到共同功康啊，就讲到西武队根本是王牌左投哈，在球员时期、现役时期都是超超顶尖的传奇人物。可是因为彼此的落差实在太大了啊，就是因为他是明星选手啊，跟呃就是现役选手之间一定会有层次上的差别。所以呢，在呃佐藤教练那个呃吉井教练那个时候，他就在在鹰队的这一年，他就说。跟选手讲说，请你把我当参考书来利用哈，有什么问题我都会回答，我会来做翻译。他提到，因为有太多的选手，因为不知道指导者在说什么，或者因为对方的地位太高而心生恐惧和厌恶，这会是非常大的损失。因此，请所有的中介主管们，你们的角色特别特别的重要，因为你们必须要担任的是啊、呃、第一线的人跟指导群。中间的这个桥梁，集锦教练也提到，他说在商务圈也是一样吧。如果社长跟高层领导阶层所说的话，部长跟科长只是照本宣科的话呢，那么下属就没有办法去正确的理解，一定要有人翻译传达。那么教练，教练就必须要去担任这个角色。照理来说。下属拥有正确理解上司话语的能力就好了，但是总是会办不到嘛？因为毕竟他之所以是上司，一定他的眼界、经验等等都不一样。所以在这个时候，基层主管、教练就必须要依照状况，化身为翻译者的自觉，呃的自觉，从中去协调。要不然的话呢，你的发言就会造成选手们的混乱，因为毕竟他们听不懂啊。只要他听不懂，他讲再多就没有用。OK， 以上就是教练之所以呃不能够给答案的理由。那么这本书最好的教练不给答案，我觉得非常非常适合。不管你是不是棒球迷，只要今天你是管理者，甚至你今天已经开始担任爸爸妈妈，都非常适合你读。希望大家都能够成为那个启发。你不管是下属、你的部属，甚至是你孩子的那个最好的指导者 ，Every Friday night night， m 买大龄 life， 我的大龄生活，我们下个礼拜再见，拜拜。